1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X CEO Radio-TV. Alors aujourd'hui, nous recevons Rodolphe Cavalieri, directeur général de GT Logistics. Bonjour Rodolphe. Bonjour Sylvain. Alors Rodolphe, vous êtes né en 1976 à Paris. Vous allez passer votre bac. Vous obtenez une licence de management et à l'issue de cette formation, vous commencez votre carrière par des fonctions très opérationnelle hein, dans, des dans, des, dans les services aux entreprises, euh, notamment chez euh, CNETSTES. Euh, je ne sais pas si je l'ai bien dit, vous allez, bon. vous allez y rester huit ans. C'était une bonne expérience Très bonne. On ne reste pas huit ans quelque part non,
0: non, très bonne et j'ai eu la chance que cette entreprise euh, m'a fait confiance pendant tout l'apprentissage ouais. et donc m'a confié des responsabilités très rapidement derrière.
1: D'accord, alors ensuite vous allez entrer chez ISS Facility Services Là, vous restez 5 ans et vous allez passer de directeur d'agence à directeur commercial sud-est, puis directeur développement sud-est. Alors, c'est quoi la, la, la grande différence entre vos deux fonctions là Entre directeur
0: commercial et directeur du développement Voilà. Bon, la directeur commercial, c'est que du new business. Directeur du développement, c'est le new business et le process de rétention client et d'amener en fait, le client à renégocier derrière et donc de gérer l'acte de resignature et de fidélisation.
1: D'accord. Alors là, vous êtes véritablement à fond dans l'amélioration et l'optimisation des lieux de travail. Hein. C'est ça le, le, le cœur de métier à l'époque la ah, gestion est... des installations Non,
0: pas tout à fait. On est vraiment dans la propreté, dans le facility ouais, management, qui était déjà, en fait, un peu de logistique. Euh, tout ce qui était euh, hygiène, euh, hygiène contre la dératisation des insectisations, mais avec un cœur de métier qui était très propreté, nettoyage industriel.
1: D'accord. 2011, vous rejoignez Elior, un autre géant du secteur. Restauration Donc, collective. Voilà, 4 ans. Euh, 2016-2021, vous devenez directeur général sud-est de Atalian. Absolument. Et enfin, en 2021, vous arrivez chez GT Logistics. Où vous prenez les fonctions directement de directeur général. Alors, comment ça se passe l'arrivée chez GT Logistics Ça se passe très
0: bien. Donc, euh, après, en fait, un parcours que vous avez en fait mentionné, qui était plutôt axé sur des grands groupes euh, mmh. et donc avec des avantages, mais aussi quelques inconvénients. J'ai voulu en fait aller voir le monde entrepreneurial et le monde en fait des entreprises familiales et des ETI. Et donc, j'ai eu la chance en fait de rencontrer Eric Sarah, qui m'a fait confiance pour être directeur général. Et puis, en fait, ce qui était intéressant dans l'entreprise, c'est que l'entreprise affichait des valeurs. Dans beaucoup d'entreprises, les valeurs sont affichées par un carnet. Et puis là, j'ai rencontré Eric Sarah, j'ai rencontré en fait l'ensemble des membres du Codir, mm -hmm. Et il y avait des résonances en fait, qui étaient assez fortes sur les valeurs. Et en fait, une continuité de discours qui m'a plu. Et donc, j'ai voulu mettre à profit en fait, mes compétences dans une entreprise à taille humaine et qui faisait sens pour moi. Et, et c'est ce que j'ai découvert. Voilà, donc, c'est très intéressant que la promesse se concrétise et que ce que je vis dans l'entreprise aujourd'hui, c'est des valeurs fortes. Et qu'elles sont incarnées du haut de l'entreprise au bas de l'échelle de l'entreprise.
1: Alors justement, GT Logistics, c'est quoi son activité, c'est quoi son métier Donc
0: on, on fait une activité de logistique industrielle in situ, donc on intervient dans tous les domaines d'activité industrielle français et on va gérer les flux de matière et informatique chez l'ensemble de nos clients. Donc on va gérer le process aval, on va gérer l'approvisionnement des lignes, on va gérer en fait le process final et on va donner de la visibilité aux clients sur en fait la disponibilité de leurs pièces en temps réel et de savoir où en sont leurs stocks et comment ça se situe. Donc notre business, c'est d'apprendre améliorer leur productivité.
1: D'accord, c'est qui les, les, les clients les Alors essentiels. les clients,
0: on travaille avec des grands noms de l'industrie ouais. euh, comme Stellantis, on travaille avec Solvay, on travaille avec Ineos, on travaille avec les ateliers de l'industrie aéronautique, on travaille avec des CEA qui nous font confiance aujourd'hui. Bon, j'en oublie, il y en a plein d'autres, oui. comme Lidl, par exemple. D'accord. Vous fait touchez confiance à tous les, pour tous les secteurs. Hein, tous hein. les secteurs, c'est très vaste. Et oui. Chaque activité, il y a une solution et une solution unique spécialisée pour nos clients, puisqu'elle est adaptée en fait, aux besoins euh, et aux cas des charges exprimées par le client.
1: D'accord. Alors, j'étais Logistics, euh, avant de vous interviewer, j'ai fait quelques recherches. C'est une vieille entreprise. Très vieille. Alors, elle a quel âge, cette entreprise Donc, elle
0: a plus de 100 ans d'ancienneté. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à 105 ans. Elle a été créée par Gaston Trocherie, euh, qui est en fait euh, la, le grand-père d'Éric Sarra, qui est le président actuel de l'entreprise.
1: Histoire familiale Histoire
0: même. familiale, euh, qui a toute une histoire et qui a pour vocation de rester dans, dans, une, dans une entreprise familiale et entrepreneuriale.
1: D'accord. Aujourd'hui, euh, combien de collaborateurs
0: On est un peu plus de 1450 personnes en France, oui. réparties sur tout le territoire. D'accord. Euh, et on a une 50, 51 implantations sur l'ensemble de la France.
1: D'accord. Euh, on peut parler de chiffre d'affaires
0: — On peut parler chiffre d'affaires.
1: — Alors je vous écoute.
0: — On a fini 2022 à 107 millions d'euros. Et l'année 2023 devrait être sensiblement pareil. Et on a une croissance de 7 à 10% tous ouais. les ans. Euh, donc l'entreprise se porte bien en termes de dynamisme.
1: Mmh, — Croissance
0: stabilisée. — Croissance stabilisée, étape par étape. Euh, et puis franchir nos paliers tranquillement pour garder notre ADN. Et faire en sorte que ben, l'entreprise demain nous ressemble comme elle nous ressemble aujourd'hui et qu'on garde les valeurs qui nous caractérisent.
1: D'accord. Alors, vous êtes essentiellement présent en France. Vous avez quelques velléités euh, d'international Non.
0: Pour l'instant, la volonté... Le marché français... En fait, il y a encore une grosse potentialité d'externalisation. Donc, le, le, français, le, le marché français n'est pas encore mature. Et donc, pour l'instant, on reste en vocation française. Et dans les prochaines années, en tout cas, on se restera sur le territoire.
1: D'accord. Ça veut dire que vous établissez quand même des passerelles avec euh, d'autres entreprises étrangères pour... Euh...
0: Non parce que le marché est très centré français aujourd'hui et donc en fait si un jour on va à l'étranger c'est parce qu'un de nos clients aujourd'hui nous le demandera d'accord et on n'a jamais eu la demande donc pour l'instant on reste concentré sur notre marché
1: d'accord alors puisqu'on parle de maintenant c'est quoi l'actualité de GT Logistics
0: alors de GT Logistics au delà au delà en fait de la partie logistique industrielle on a créé une activité qui s'appelle GTX Industrie ouais. euh, donc on essaie de monter dans la chaîne de valeur de nos clients en faisant du conseil et la délégation de production donc une fois qu'on a le, de la logistique et qu'on est chez eux c'est de regarder un peu comment ça fonctionne et c'est leur donner des conseils de fonctionnement et d'aller plus loin en, dé, en allant chercher en fait des, des parties de délégation de production pour aller plus loin dans la dans la spécialisation avec nos clients d'accord donc c'est une activité qu'on a commencé euh, bah, cette année en début 2013 donc notre premier contrat vient d'être signé euh, et la structure est naissante et on a des espoirs euh, ouais, d'avoir une c'est prometteur c'est prometteur
1: d'accord alors justement euh, c'est quoi quels sont les, les, les grands enjeux de votre secteur d'activité parce que euh,
0: alors c'est moi... Oui, c'est un peu... Alors, le premier enjeu, on a une entreprise d'hommes et de femmes, ouais. donc c'est de conserver nos collaborateurs, puisque ce qui fait notre force... Euh, ça va être le service qu'on donne à nos clients. Et le service qu'on donne nos clients bah, repose sur des compétences humaines. Et donc la valeur en fait, des hommes est, est très forte. Donc mm -hmm. il faut qu'on arrive à leur de naissance, qu'on cultive des valeurs pour qu'ils restent chez nous et qu'ils se projettent dans l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu qui est extrêmement fort. Le deuxième enjeu va être en fait, de changer un peu nos modèles économiques oui. euh, qui font qu'aujourd'hui, on a des prix qui sont à l'unité d'oeuvre. Donc notre facturation bah, dépend des volumes qu'on va traiter. Mm -hmm. Mais dans un environnement qui est contraint aujourd'hui par des fluctuations économiques... Oui, c'est ça. Il vous, faut êtes quand qu même,
1: vous êtes impacté quand même impacté. On est par, impacté. Par, par on, on a des clients qui vont
0: très bien, d'autres qui vont moins bien. Mais ça nous oblige aujourd'hui à être beaucoup plus précis dans notre gestion et de pouvoir gérer ces flux-là et de revoir en fait, nos modèles économiques pour répercuter l'inflation et pour ne pas avoir une érosion de nos marges et, et toujours accompagner nos clients. Et le dernier point, c'est de faire de l'innovation, parce qu'une entreprise qui n'innove pas, euh, bah, aura toujours des difficultés donc il faut toujours qu'on garde le cran d'avance on travaille aujourd'hui avec une start-up intégrée qui s'appelle WeLog oui. qui est un outil de traçabilité des flux et qui nous aide en fait à donner euh, à un instant précis à nos clients de la visibilité et demain c'est de prendre cet outil d'aller plus loin et de mettre de l'intelligence artificielle euh, pour aller dans de la prédiction de flux et donc apporter une valeur ajoutée supérieure à nos clients
1: ça ça va marcher, la prédiction de flux par l'IA ça va fonctionner
0: en tout cas on investit dedans
1: D'accord. Alors, on parle de, de technologie. Vous avez parlé précédemment d'humain. Euh, pas trop compliqué actuellement de recruter Pas de ter, trop de turnover Comment ça se passe pour fidéliser les, Alors, les collaborateurs
0: Il y a des basses en emploi qui sont plus impactées que d'autres. C'est mm -hmm. un premier point. Il y, y a des secteurs géographiques en France qui sont complexes. La spécificité de l'entreprise, c'est qu'on a développé l'actionnariat salarié. D'accord. Et aujourd'hui, euh, 12% du capital est détenu par les salariés et le reste par la famille d'Eric Sarah. Euh, et ça nous permet d'avoir à peu près 22% de salariés actionnaires. Donc dans l'animation ah oui, des équipes, c'est ouais. euh, important, c'est énorme, important, ouais. et ça permet en fait, d'impulser de, des choses et d'avoir des collaborateurs qui suivent, euh, puisque la valeur de l'action est plutôt bonne en ce moment, qu'on a des, plutôt une croissance à deux chiffres depuis euh, au moins 15 ans de l'action. Et donc en fait, les, les collaborateurs voient euh, l'intérêt de, de rester chez nous pardon, ouais. et de continuer à œuvrer pour, pour, pour la famille.
1: D'accord. Alors voilà, on parlait de l'humain. Euh, autre sujet d'actualité et d'importance, c'est la RSE. Oui. Vous êtes directement concerné dans votre oui. secteur d'activité. Comment, euh, comment ça s'intègre chez vous Comment ça s'intègre auprès de vos clients comment...
0: Alors comment ça s'intègre chez nous Comme je vous dis, on est une entreprise d'hommes et de femmes. Donc c'est de travailler sur l'inclusion, la diversité, le handicap, euh, l'index d'égalité hommes-femmes, d'aller sur ces sujets-là. De travailler la décarbonation, donc même si nous on n'est pas en fait euh, un énorme producteur puisqu'en fait on est chez nos clients, et on doit former nos équipes, on doit acculturer, on doit accompagner nos clients au-delà de ça, on fait des formations et euh, on vient d'intégrer aujourd'hui, c'est tout nouveau, puisque ça démarre dans dix jours, la CEC Nouvelle-Aquitaine, mmh. qui est la convention entreprise climat, euh, qui va nous permettre de donner du sens, d'enrichir notre RSE et de projeter notre feuille de route sur les prochaines années en intégrant les, les paramètres euh, climatologiques dans les préoccupations de l'entreprise et d'être aussi en amont des, des préoccupations de nos clients. Alors, il va falloir qu'on les accompagne dans cette démarche parce que le monde va changer et donc on doit être là pour les accompagner.
1: Alors, pourquoi aujourd'hui on choisit GT Logistics plutôt que l'un de vos concurrents
0: Alors, on choisit GT pour la tenue des engagements et le fait qu'on respecte euh, nos collaborateurs et que l'on délivre le service rendu. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a des circuits courts. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'autonomie des, des collaborateurs. On part du principe que les bonnes décisions viennent du terrain. Ouais, là, et du, et coup, entre... du
1: coup, vous bénéficiez de la politique du circuit courant. Exactement.
0: Et entre moi et un opérateur, il euh, y a euh, six niveaux maximum. Ce qui fait qu'on est en interaction permanente avec eux et qu'on est capable de réagir, d'interagir et de faire en sorte d'avoir des projets qui font sens.
1: D'accord. Alors, Rodolphe, pour revenir à vous, c'était quoi votre rêve de gosse Bonne question. Donc, diriger, diriger alors, pas, une du une tout, pas du tout, Pas du tout. C'est-à-dire qu'en
0: fait, mon parcours est fait d'opportunités. Je ne m'attendais pas du tout en fait, à cette carrière-là. Euh, si je fais une petite rétrospection, j'aurais toujours voulu être carrière, euh, d'avoir une carrière sportive de haut niveau. Je faisais du handball à l'époque et, et mon rêve aurait été en fait d'être sportif de haut niveau, ce qui n'est pas en fait arrivé. Euh, mais voilà, ça, c'était mon rêve. Bon, mais il aurait été tout autre.
1: D'accord. Alors vous êtes aussi un, un, un épicurien amateur de vin, amateur de bonne chair. Vous avez un château, un cépage à nous recommander. Euh,
0: oui, euh, alors j'ai eu la, la joie et la découverte il y a... Euh, un an maintenant, d'aller chez un ami qui m'a ouvert une bouteille de Château Ikem. Oui, ça va, ça va. Euh, bah, donc, en fait, bon, c'était un très bon ami, euh, mais bon, j'étais un, un peu réfractaire au Sauterne. Il m'a dit, je vais te faire changer d'avis. Et il m'a fait changer d'avis. Donc, euh, je remercie et mon ami et la découverte de ces pages-là euh, et euh, d'une rencontre avec une très bonne bouteille.
1: Pour revenir à l'humain, est-ce euh, qu'il y a une cause humanitaire qui vous tient particulièrement à cœur
0: alors on soutient la Fondation Bergogne qui lutte contre le cancer, qui est une fondation à Bordeaux et sur lequel on, on, enfin pour laquelle on soutient les actions et on est donateur annuellement auprès de cette fondation-là.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Rodolphe Cavalieri dans les années qui viennent
0: bah, Que je puisse contribuer à faire en sorte que l'entreprise GT bah, continue l'aventure enfin, entrepreneuriale. Et Eric m'a donné plusieurs missions, dont une en fait, c'est de gérer l'entreprise le temps que son petit-fils euh, puisse en fait euh, reprendre les rênes. Quel âge il a le petit-fils Il a 19 ans aujourd'hui, ah, donc oui. en fait euh, il, est, euh, il fait des hautes écoles aujourd'hui il, il, dans, dans, il, il finit son cursus étudiant. Oui. Et il rentrera dans l'entreprise et euh, la volonté d'Eric c'est que l'entreprise reste dans le giron familial et que son petit-fils prenne les rênes, donc j'ai la responsabilité d'accompagner cette transition.
1: Eh bien merci beaucoup Rodolphe Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat
1: avec Inextenso Finance.